0: Наснилась, сеньор Прон. Ола, Чтобы все понимали, как только закончился Кубок Монте-Кларка, я написал Прону о том, что давай, дружище, писать наконец-то подкаст, пока темы свеженькие. Что он мне ответил? Он говорит, извини, приятель, я в Мексике. Что ты там забыл? Как прошли твои каникулы в Мексике? Зачем это вообще? А,
1: Стас, все как было в знаменитой передаче на MTV, или «Пятница», я уже не помню, как канал все-таки назывался. Так вот, было все круто. Мы с Ваней главеш, нам взяли, да и уехали отдыхать за достаточно небольшие деньги в Мексике по горячим путевкам и без провоза наркотических средств в разных полостях. И вас даже выпустили обратно без карантина, правильно? Абсолютно верно, но в страну нас пускать не хотели. В первый раз я видел, когда мексиканцы не хотели пускать э, европейцев в страну. Нас два часа проторчали, ну, провели на границы и говорили о том, что без определенных видов документов мы въехать не можем.
0: Типа без огранпаспорта?
1: Да нет, 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 нет. Нужно, типа, ну, там, пьяники приезжать и с ваучером и с проживанием в отеле еще где-то. Ну, короче, ладно, вот эта ерунда вся туристическая.
0: Я правильно помню, что марка пива Corona, она мексиканская?
1: Все правильно, и очень многие американцы волнуются из-за того, что коронавирус передается именно через это пиво. То есть ты мог бы накупить немножко так, уу, напугаю-напугаю? Я и накупил, но проблема в том, что я не довез его с собой. Ну, были проблемы небольшие. Ну, в каком-то виде я его все-таки довез. Подожди, ты что, на автобусе, что ли, ехал? Нет, ну, до автобусе мы только в Крым ездим, а, ну, в Мексику на самолете. Но пиво я пытался довести, конечно, но
0: оно немножко
1: во мне испортилось.
0: Пока тебя не было, на самом деле, очень много вещей произошло, и причем... И да причем... Я,
1: самуди... я сам, я перебью тебя, я сам удивился, насколько много всего происходит, когда тебя не... Я не думал, что произойдет так много событий, я, в принципе, даже следил за турниром монте и, в принципе, думал, что мы с тобой, ну, все, сейчас себя писать до того момента, пока головешка не сказал, все, едем в Мексику, стартуем. И, в принципе, ну, пришлось стартовать, и, может быть, даже и не хотелось какой-то степени. А потом, как события начали, как рога изобилия просто выливаться, и я такой, Стас, ну, может быть, в Мексике запишемся? А ты такой, нет, Пон, отдыхай, ни в коем случае не переставай отдыхать.
0: Малый, пока ты там найдешь какой-нибудь интернет-кафе, или что они там делают в Мексике, вдруг что-то не получится. А я уже написал 50 шуток. Вот я решил, что как бы ты вернешься, я сегодня никаких шуток не писал вообще, будет сплошной импровайзинг. Как это, как это у вас в Мексике называется?
1: А, не знаю, как это у нас называется в Мексике, но знаю, что в Тюмени, в славной команде «Черные соболя»
0: есть неплохой юморист. Но можно надо было подписать?
1: Либо подписаться на него, чтобы тырить у него шутки, как минимум.
0: Ну да, то все-таки с Башорго уже как-то не камильфо.
1: Да я тоже устал анекдот категории «Б» рассказывать.
0: Ну ладно, слушай, помимо того, что в отечественном футболе много новостей произошло, мы с тобой о них чуть позже поговорим, но вообще в мире-то затрясло. Мне кажется, это как-то связано с тем, что ты покинул страну, потому что у нас нефть упала, все упало, и плюс еще тот самый коронавирус, который всех уже был затрахать просто, откровенно.
1: Откровенно он затрахал нас, в том числе и там. Когда мы читали новости о том, что происходит вообще в мире, был какой-то странный такой, знаешь, всемирный факап от всех и вся. То есть, даже когда у нас скаканал доллар, мы думали таки, ну, с головеха, ну, что с нами будет. А мы вот взяли и на рыбалку из-за этого не поехали в море. Ну вот, в Карибском заливе рыбу ловить. Придется вот теперь к вам в Карелию ехать и ловить с вами, там, с тобой, как минимум. Вот, а ко всему прочему, у нас тут цефл под вопросом и остальные иностранные матчи. Я вот за Украину волнуюсь. Капиталс выезжать смогут или не смогут в Венгрию? Они же в этом году в Венгрии играют.
0: Да, да, вообще на самом деле это может коснуться не только вот близлежащих матчей, даже вас, бог с вами, да, но и если речь идет о закрытии массовых мероприятий, то и, хотя кого мы обманываем, чемпионат России по американскому футболу никогда не был массовым мероприятием, но тем не менее, какие-то вот на стадионах отменить, это мы вот здесь в Карелии точно знаем, что отменить на стадионе они вот любят. Ну, это
1: обычная история, как заявил мэр Собянин у нас в Москве, он сказал, что в Москве запрещено сейчас проводить всякие мероприятия численностью более 5000 человек, ха <смех> ха Фламингос пришлось отменить свой матч группового этапа по пляжному футболу, потому что мы думали, что придет целых пять тысяч два человека, как бывает у нас обычно на матчах, ну вот, и, соответственно, пришлось этот матч таки отменить из-за коронавируса известного. Про спартанцев не знаю, Артемий Александрович пока что не предоставлял информацию о том, какие матчи в Москве пройдут, какие не пройдут из-за большого количества наплыва людей, но давайте будем посмотреть, как говорится.
0: Не, ну ладно, если вот реально порог будет в том, что нельзя 5000 человек, чтобы на трибунах были, то, мне кажется, сезон не пропадет. Как минимум не
1: пропадет, да, я думаю, что все команды в России справятся э, с этим, так скажем, ну, с этими рамками в 5000 человек.
0: Но чтобы нашим слушателям было не так грустно слушать все новости про коронавирус, я обещаю, что в нынешнем и следующем подкастах всегда на фоне будет играть музыка замечательной группы «Вирус».
1: Я вот сейчас пытаюсь понять, ты еще включишь где-то в этот момент... Конечно. Подожди, стоп, группа вирус, я помню, это что-то из 90-х, я не помню. Блин, там что-то как. Они же что-то в районе хаоса играли такого. Либо, ну такой клубник. Клубняк же, по-моему, был полноценный Это,
0: это да, был клубняк, но это был не 90-е. все-таки поклеп на 90-е. Это было начало нулевых. Так, ну-ка, а, любая
1: песня. Ну-ка, просто напомню.
0: Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки?
1: Камон, окей, okay, я с акулой
0: Моя. Ну, акула, кстати, тоже была примерно в то время. Может быть, может быть, они записали какой-то трек в 99-м. Я помню только кислотный DJ, hey. Вот, А у группы Вирус, я помню, моя одноклассница пела Он взрывал толпу, он кричал Гол-гол, говорила она И тем самым как бы, я подумал, черт побери Это отличная футбольная песня может быть Но не футбольная, я бы сказал Скорее кикерская песня Но кикеры в стране у нас Сокерная, сокерная я имею в виду
1: А нет, а я все-таки считаю, что кикерная в том числе То есть где-то сейчас один Сергей Калашников Либо еще один господин Голова Сейчас может запустить из этой песни Как раз
0: таки Про гол, гол, а уже голов-то нет есть если только First and Если на это поиграть в PlayStation у друга, то наш американский футбол это Дэнди, зато у тебя дома. First and москов у Moscow представляют подкаст Качаем Прон. Ведущий Денис Промкин и Станислав Ренкевич. Погнали! А, ну что ж, для начала давай мы обсудим с тобой совершенно затухшую уже, никому не интересную тему Кубка Монте-Кларка
1: Я бы не сказал, что она до этого была очень сильно кому-то интересная Кроме королевских оружейников и минских
0: зубров, которые провели в этом году великолепные игры а, не, слушай, ну как бы... Все-таки это большой довольно турнир, он европейский. Ты можешь посчитать количество европейских турниров, которые проведутся в этом году. Кстати, мы с тобой про коронавирус заговорили, возвращая... Я уже хотел пошутить
1: на тему того, что ты единственный из немногих, кто в этом году получит европейское золото.
0: Да мне-то не за что, потому что я не готовил, не ездил. И вот на самом деле такая вообще западло, конечно, когда все предыдущие разы я там... Как-то в этом участвовал, и мы получали только серебро.
1: В этом году, ну, сорян, так получилось, взяли золото. Смотрел матч, смотрел матч, как минимум, вас против... Подожди, до финала у вас был с кем матч?
0: Ну смотри, самый первый матч, самое раннее утро...
1: Было очень смешно, это были интарные ястребы, и я такой... Что-то здесь не так. Что было не так в этом матче?
0: И сейчас начинается серьезная аналитика, которую никто не ждет, да? Из того, что я видел сквозь едва продранные с утра глаза, это то, что пацаны просто не могут вот реализовать в нападении В атаке, как написано в статистике Кубка Монте-Кларка, в атаке у них не получалось довести реализацию до... До реализации, собственно, до тачзалной реализации. В целом все было нормально, но мне понравилось, господи, мы даже эпично проигрываем. Мы вот если даже проигрыш, что вот это когда не хватает пары секунд, да, потому что дошли же до зачетной зоны в самом конце, уперлись в эту зачетную линию, и такой быстро 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 тайм таймаутов нет, все, время закончилось. Вот это просто как бы вот это вот наше, это мы умеем.
1: Ну, не знаю, насчет, умеете ли вы не умеете, вы эпично проигрывать, по-моему, было просто смешно. Ладно, смотри, очень важный момент, что скажешь о других командах участников? потому что мне вот реально интересно, в какой кондиции в этом году появится у нас на радарах господа из Подольска, подольский Подольске Витязь.
0: Ну, из того, что я читал как бы Визгина перед э, началом турнира, что Витись приехал очень-очень не основным составом. Вот, прям совсем, и, собственно, по результатам это было видно. Я не думаю, что это тот Витязь, который... То есть, как бы, Витязь всегда такая вещь, которая может развалиться в любой момент, да? Как мы были там у свидетелями в прошлые годы.
1: Просто у нас предстоит в недалеком будущем, так скажем, скримминж с этой великолепной командой, с которой мы встречались не раз. Но вот в последнее время нас немножко так разъединило по разным дивизионам. Вот, и мне реально интересно узнать, типа, что вообще из себя представляет Витись в нынешнем положении. И, в принципе, если какая-то такая, скажем, какая-то инсайдерская информация, где Левашов? Был Левашов?
0: Нет Левашова? Ладно, не было Левашова, хрен с ним. Из-за того, что они слили два матча, то фактически не появлялись в трансляции, вот, и было сложно очень оценить состав Вот, поэтому сложно сказать, в каком они состоянии находились. Было прикольно посмотреть на ребят, которых мы видим гораздо реже, то есть железные волки, которые нормально прогрессируют, так очень в Вильнюсе все очень круто поднимается. Я, кстати, недавно только узнал, что железные волки, то есть как бы нынешняя, я так понимаю, если я вдруг не прав, извините, нынешняя как бы реинкарнация команды, она вот, ну, и не так много времени, да, с тех пор, как Овсяников туда переехал, началась движуха. До этого много лет было не очень все активно, но история самой команды, она очень, очень богатая, то есть они дав- дав- давно начали. Мне вот, кстати, интересно, Вадим Овсяников выпустит
1: монах все-таки Железных Волков, потому что об этой команде реально до его появления в ней не было ничего известно нам, как отечественному зрителю, слушателю и так далее. И очень хотелось бы узнать, куда парни стремятся, от чего стартовали, где стартовали, были ли у них поражение 102-0 в какой-то степени. И где они в итоге закончат?
0: Ну, я думаю, что Вадиму Овсянникову сложность Сляминска будет это сделать, а вот Кириллу Овсянникову да. в Вильнюсе, может быть, будет с этим делом с подручней.
1: Окей, подловил, подловил.
0: Есть команда название которой я не называю. Да, это, ну, вот она играла на кубке Монте-Кларка. Она победила оружейников. С тех пор, как бы она не существует для меня, поэтому я не знаю, честно говоря, как у них. Ну, вроде тоже,
1: ребята, молодцы Яндарные ястребы, Денис Рожка Пацаны, которые из яндарных ястребов Знаете, мы с вами, мы все, кто помнит о вас Все, кто знает и болеет за вас Мы с вами, пацаны
0: Это сейчас вот парень просто за себя говорил, если что вот, а зубрами на самом деле, блин вот Мы смеялись, арена-арена, но давайте Вспомним, много ли матчей в истории российского футбола Было бы настолько драматичных и напряженных Как вот полуфинал, оружейники Зубры, даже если убрать весь мой фанатизм И понятные пристрастия. А даже
1: если убрать весь твой фанатизм и пристрастия, Скажу, что матч был реально классным И реально интересным, смотрел с замиранием Сердца, как минимум в те моменты, когда Ну, ваши парни не ловили Очевидно ловимые пасы и могли бы Выиграть зубров, ну, уже в два владения Как минимум, матч реально был классный, реально интересно было смотреть. И вопрос только, наверное, к Зубрам. Почему такой регресс? Почему вот нисходящее сейчас происходит? Хотя турнир на... Ну, просто на загляденье. Остается вопрос, где те самые Зубры? Где те самые фан-клуб Лоси, которые когда-то впоследствии станет Зубром? Когда нам ждать тех самых Зубров?
0: Вот если бы мне описали сценарий этого матча, типа текстом, я бы сказал, что, блин, Голливуд написал, такого не бывает. На последнем издыхании, там, на последнем моменте в овертайме. но это просто откровенно кажется, что это фейк. Но ты знаешь, я думаю, что в следующем году все будет гораздо лучше, потому что я абсолютно убежден, что оружейников больше не позовут на турнир Кубка Монте-Кларка. Спартанцы выиграли! Выиграли. Вас позвали? Нет. Все? Вот с оружейниками, мне кажется, та же. Потому что мы сломали систему, сломали эту матрицу. И зачем, спрашивается, мы будем ездить в Беларусь, чтобы реально угрожать отобрать у людей тысячу долларов? Два важных вопроса. Первый.
1: Был ли призовой фонд?
0: А, кушнир снялся с пачкой
1: баксов? Второй важный вопрос. Когда у Кушнира появится двушка в Петрозаводске? Я
0: не знаю. Я бы на месте Кушнира уже просто был, знаешь где? Ну. В Мексике.
1: И... Ола, Ола Мамасина В Мексике классно, Стас В Мексике классно Юр, если что, пиши, звони Там нет коронавируса, там есть пиво, корона
0: И текила, и там вообще великолепно Так что, что? Все
1: покажу, все расскажу
0: Слушай, а что ты думаешь по поводу Может быть, ты видел краем глаза Срач по поводу названия Арена, Кубок Монте-Кларка-Арена Дмитрия Кулинича очень сильно возмутило Что если нет бортов то никакого права называться этой ареной не может.
1: Дим, расслабься, это все-таки футбол, это все-таки очень классное занятие, это все, что мы любим, но, честно скажу, это не арен-футбол. Давай признаемся, арена-футбол там, за границей, там, где он есть. У вас это, наверное, белорусов футбол, белорусы без границы футбол. Я не знаю, какие альтернативы этому названию могут быть, в таком виде спорта, потому что это может быть мини-американка. Турнир Кубка Монте-Кларка по мини американ.
0: Сейчас, подожди, пока ты, ты что-нибудь говори, я пока попробую посмотреть, как на белорусском будет арена.
1: А что здесь говорит, мне самому реально стало интересно, как будет арена по белоруссии. Арена, скорее всего.
0: Ты абсолютно прав, это арена. И я думаю, что в следующем году, чтобы Кулинич не расстраиваться, можно назвать это Кубок Монте-Кларка арена. И все? Ты
1: не понимаешь, нужно говорить это сквозь устной фильтр. Правильно говорит, Дмитрий Кулинич представляет
0: «Арэ футбол». Ну, слушай, вот я могу делать всякие парадигмы голоса, но мне кажется, Лукашенко у тебя получается гораздо лучше. Ну, как минимум, да. Я думаю, что есть такой. Одну букву поменять, стать более национальными, колориту внести, Да. И вот э, логотип там с вышиванкой, по-моему, белорусов тоже вышиванка нормально в почете.
1: Да, да, да. Есть такой моментик. И вообще и турнирную таблицу сделать еще в виде колосков. И вообще, мы с тобой придумали только что полноценный турнир для Беларуси, который, может быть, окупаем.
0: сейчас у них всего три своих, а теперь мы четвертый придумали. А, кстати, по поводу национального колорита, например, статистика у них по турниру уже имеет такой национальный колорит, что что, боже мой. Ну-ка, ну-ка, гласим. Ну, я тебе говорил про атаку, и там, в принципе, там, на самом деле... А! Это вот взять play-by-play и статистику, смешать это все в случайном порядке, и вот это примерно то, что получается.
1: Блин, вот интересно будет. У меня было две идеи в жизни про американскому футболу, как можно матч улучшить. Если вам когда-нибудь хотелось просто посмеяться над вашим матчем, или как он проходит, либо проходит любой матч абсолютно в американском футболе на русском языке, первое, что вы делаете, заходите на YouTube, включаете трансляцию, либо матч в записи, и включаете скорость воспроизведения на... 0.5. У вас получается пьяненький голос. У меня реально была затея на то, чтобы сделать паблик, который бы назывался «Пьяный э, футбол». И суть была в том, что под скоростью 0.5 любой матч выглядит так, как будто ну, футбол выглядит заметно страннее, а комментатор выглядит пьяненьким э, родственником на твоем дне рождения. И вот этот человек, он умеет грамотно вписаться в любую компанию. Он отлично говорит о том, что происходит на поле. И это, в принципе, очень смешно и интересно слушать. А вторая тема, которая бы хотел, это услышать э- матч по американскому футболу на чисто белорусском языке.
0: Надо будет Диму Проценко попросить на самом следующем году попробовать, потому что он, во-первых, я уверен, что и на скорости 0,5 а, не литра, а просто Должен звучать очень здорово У него есть такая фишка Блин, он меня чуть до инфаркта не довел в этом году Потому что, знаешь, он из тех, кто такой И это сейфти, это сейфти В это время ни, ни один судья не показывает сейфти Он 30 секунд дарит тебе, что это сейфти а Потом говорит, ну или нет Ну да, это я
1: знаю, Дима, я знаю уже давно Мы с ним очень хорошо знакомы Бывало раз сидели в осельках Бывало два, хотел бы посидеть еще раз Так вот, но у Димы есть великолепная способность Вести американский футбол Самый скучный матч так что хочется смотреть его только ради голоса Димы. Ничего не происходит на поле, но в этот момент происходит невероятное событие! Что происходит на поле? Что? А на поле-то ничего не происходит, в этом-то и суть. Но смотреть
0: Мистер Дисторшн. Мистер Дисторшн, я так его называю. Абсолютно. Нам не кажется, что, в принципе, вот наш футбол нужно комментировать только так
1: Да, наверное, наш футбол нужно комментировать именно так Потому что, ну, есть некоторые голоса русского футбола, которые уже заезжены Они работают по принципу знания всей информации, что происходит на поле Но, поверьте, зная фамилии игроков, зная то, что происходит и может произойти И просто реагируя на это так, как вы хотели бы реагировать Это гораздо интереснее, как по мне Поэтому Дима Проценко, мой мой личный аплодисмент
0: Новости нашего футбола. Их никто не рассказывает, потому что они никому не нужны. Инсайды, слухи, фейк-ньюс. Поскольку я сразу предупредил, что я ничего не писал, никаких шуток, поэтому у нас сегодня новости будут практически трушные. В них фактически нет, ну, скажем так, где-то 5% фейка, все остальное чистая правда. Ну, во-первых, мы с тобой уже затронули эту тему, она уже, опять же, немножко протухла, но, мне кажется, мы не можем не обсудить тюменский стендап. Потому что сейчас Черные Соболи, наверное, единственная команда в России, которым не обидно, когда зрители приходят на трибуны и реально ржут.
1: Абсолютно верно. Стас, давай по чесноку. Смотрел ли ты то самое выступление? Смотрел. Наша команда называется Черные Соболи. Согласитесь, Тюменские Соболи звучит не как команда по американскому футболу, а как выставка продажи зимней одежды. Что скажешь?
0: Ну, если честно, то как бы вот так вот, средненько.
1: Абсолютно верно, хотелось бы честный стендап от человека, который играет в американский футбол, не для всей аудитории России, а для нас. Поэтому предлагаю данному товарищу записать конкретный стендап для нас с вами, чтобы мы это в конце концов послушали, выложить на Министерстве спорта, либо еще в каком-нибудь паблике, где есть э, смешные истории.
0: Да у нас в подкасте, он же, он же голосом говорит, мы можем у нас в подкасте выложить, и реально народ будет, у него будет своя аудитория. Любой,
1: любой, так скажем, вариант, который человеку удобен. Максимально, кстати, как зовут парня?
0: Ну, ими еще надо заслужить, пока
1: он 46-й. Хорошо, пока что он просто 46-й. Так вот, предлагаем воспользоваться правом и записать полноценный стендап про американский футбол. Потому что реально хочется послушать шуты про американский футбол не от двух чуваков, которые сейчас в микрофон сидят пьяненькие базарят, а от чувака, который умеет ну, работать как минимум с аудиторией микрофоном и шутками.
0: Профессионалов.
1: Да, да, назовем чувака пока что так.
0: Если ты шаришь за тему, но тебе нужно преподать ее на большую аудиторию, то приходится сдерживать себя, приходится что-то как бы вот придумывать. Это мы все хорошо понимаем. Мы постоянно вот этим за этим заняты, когда нужно рассказывать про наш футбол большой аудитории. Это сложно. Но, тем не менее, мне кажется, что... Хотя, не знаю, стоит ли вообще критиковать? Это прикольно увидеть чувака в какой-либо Джерси на канале не Матч ТВ, где некоторая, одна команда у нас прямо поселилась.
1: Не знаю я название этой команды Которая выступает на телеканале Матч ТВ, но как минимум пара, Большинство российских команд Выступало на телеканале РЕН После полуночи
0: Допустим, давненько я не смотрел РЕН После полуночи
1: А там есть передача этот, С Анной Чапман тайной, этот, тайной вселенной Типа кому интересен американский футбол в России Тайной вселенной
0: Но я скажу, знаешь тебе что, что мне на самом деле Понравилась идея, вот когда Из стендапа тебе Западает даже не то, что шутка, а мысль Мне понравилась мысль про то, что нужно создать матч ТВ-4 По аналогии с ТНТ-4 Где будет будет, типа американский футбол, бейсбол И там еще какие-то смешные штуки Вот, блин, это даже не шутка Это на самом деле в этом что-то есть
1: Понимаешь, просто аудитория отечественного футбола Она в этот момент такая типа Да, это классная тема, давайте сделаем это Но Сказали они тут свои телевизоры, экраны мониторов или телефонов и, блин, это очень обидно. Хотелось бы реально увидеть полноценные бейсбольные матчи по 4 часа. Вот, хотелось бы посмотреть американский футбол по 3-4 часа. Ну, хотя
0: бы с отечественными все-таки исполнителями и отечными комментаторами. Короче, если серьезно, дружище, 46-й, ты молодец, потому что в любом случае наверняка было сложно. Если, ну, может даже не если, когда у тебя вот на федералке все это закончится, то я уверен, что ты можешь иметь дальше успех в нашем комьюнити, Поверь нам, мы знаем, что даже успех такой ограниченный в рамках одного сообщества, все равно это прикольно. Все эти лайки, репосты, это все все равно тебя мотивирует, поэтому если у тебя останется желание продолжать на уровне нишевом, локальном, не... Забывай об этом, мне кажется, что это будет востребовано.
1: Ну да, да, дружище. Продолжай в том же духе, у тебя есть все шансы выступить. А Moscow предлагает тебе официальный офер. переезжая в Москву, мы не дадим тебе ничего, кроме того, что возьмем все твои шутки и запихнем их в наш паблик. Моску Flamingos, братан, мы с
0: тобой. Раз тема зашла про людей, которые переезжают в Москву, у нас супер-трансферная новость. Ненасытные спартанцы... Прошли несколько кругов по Москве и близлежащим российским городам. Закончили все игроки, которых, игроки которых они могли себе переманить, поэтому не выписали из-за никого-нибудь Америя Балгабаева. Что ты на этом мне скажешь?
1: Тут я как бы должен был удивиться, но на самом деле я удивился 20 минут назад, когда полноценно узнал эту новость, (laughs) потому что новость для меня неожиданная. (laughs) Я все еще после Мексики не был на тренировке, Алексей Гейтс уже написал мне, что ждет меня завтра на тренировке, написал это, как обычно, в своей манере смешной картинкой, меня очень ждут. Так вот, и история в том, что типа я не знаю, почему Мирей выбрал спартанцев, я слыхал о том, что Мирей собирается пережить Москву. Ну, тут бах-бах-бах, и спартанцы. Я, типа, думал, что куда, как, зачем. Слышал он на сайт, что сначала э, он поступил в распоряжение Дилайна. Казалось, вот вот как. Но чувака переманили, и полноценно сейчас парень работает с главным русским американцем Керри Еруси. Э, Сейчас Мирей Волгобаев выступает на роли Тайтенда в нашей команде. Это правда.
0: А что ты удивляешься? Как, бы, как известно, Болгобаев же в Астане был кватербэком, правильно я помню? Mm-hmm, mm-hmm. Ну а Спартан, как известно, кватербэки кваттер... вообще в принципе не нужны. Поэтому нет, пришлось... у, них, у них на этой роли
1: выступают самые незаурядные люди: Иван Головешкин, Павел Воронен, кто этого парня вообще знает, я нет. Ну вот, Кирилл Святкин, кто это вообще? Какой-то Стас Терехов, но этот
0: вообще неудачник. У этого хотя бы имя красивое.
1: Ну да, 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 да но сам-то он не очень. Так вот, и даже было я пару. Ой. Ладобру в тачдауну. В пару пасов кинул. Один из них в тачдаун. Ну вот. Поэтому, типа, зачем нам бутербеки, это абсолютно ненужные в американском футболе люди, универсал своего дела, так скажем, нужны на позиции да? Вот это другое дело.
0: Мне кажется, знаешь, вот есть потайная сюжетная линия, почему Болгобаев выбрал именно спартанцев. Мне кажется, что Мэд Элевен решил, что российскому рэперу без помощи казаха вообще никуда. Это как бы, это просто это просто нужно.
1: Я снова давлю на газ, она не Буду раз, она Для класс, Небо. 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 То есть ты думаешь, что он хочет записать некий, так скажем, ну если Меда сейчас у нас наступает, как некая небольшая маленькая звездочка рэпа, то он решил, что типа если у него есть один казах, то, типа, этот же чувак может быть в качестве скриптонита для него, верно? И вот они сейчас совместочку, ну, типа того. Запи- совместочку запишут, и дальше в продакшн. В принципе, идея хорошая, у нас, правда, свои скриптонит в команде есть, но, ладно, об этом попозже.
0: Раз уже зашла тема, то вот ты сказал про звездочку русского рэпа, я бы сказал про звезду на русского рэпа, потому что Мэд обещал-обещал сольный концерт, а теперь его отложил, и отложил до тех времен, пока, видимо, из-за коронавируса вообще не отменят все массовые мероприятия. Так что, что с этим вообще происходит такое?
1: Все очень просто. Александр Ясуненко посчитал, что на его концерт придут пять тысяч три человека. По данным, соответственно, инфографики, соответственно, мы решили концерт отменить. Это официальная статистика и приказ, соответственно, мэра Москвы. Тут ничем не попишешь. Поэтому, господа, если вы уже приобрели бесплатный билет на концерт Меда Левен, к сожалению, концерт... Отменился. Да, перенесся. Пока что неизвестно нас, когда. Александр лично сейчас проходит процедуры против коронавируса. Вот, пожелаем ему
0: здоровья и, в принципе, всем нам. Я правильно понял, что на концерт должны были прийти все люди, которые вот с пляжного футбола «Москва Фламингос» плюс сам «Модел
1: нет, 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 это две целенаправленные аудитории. В принципе, «Москва Фламингос» разросся до того, что может собирать 5200 человека на свои матчи по пляжному футболу. Это все, кто любит пляжный футбол именно с москов Фламингос». А три человека у «Меда Лавина» — это конкретная его аудитория. Те, кто любит андеграундный рэп модного исполнителя и ресивера Александра Ритзуненко.
0: Рубрика «Скучная, но справедливая новость». Владимир Платонов был назначен главой судейской коллегии «Фафор». Серьезно?
1: Сама новость выглядит так, что типа Платону предложили а, еще одну очень важную должность. У него вся грудь с в и званиях, и вот это одна из них.
0: Но ты же забыл, нет, ты забыл, что при царском режиме его лишили многих должностей, вот, которые взял там на себя, в одном направлении С скапиша взял.
1: А, я в этом, в этом плане, окей, допустим, мне больше интересно, не возникли ли ситуации вот в нынешнее время, когда господин Иванов и ему сопутствующие, посчитают, что Иванов сидел на президенте Фафра недостаточно срока, и можно его сроки обнулить. Вот это поворот! И тем самым сместить нынешнего, активиста президента,
0: и вернуть ему обычные сроки. Какой тайминг все-таки был классный, что мы успели с ФАФРО все сделать, и только потом Терешкову пришла такая мысль. Да, что можно
1: взять Иванова и переизбрать еще раз. Почему бы и нет? Зачем на проговой?
0: И еще новое назначение – это Улав. У наших украинских друзей состоялось назначение нового президента. И на самом деле, все, что меня интересует в этой новости, потому что я пока не очень знаком с человеком, новым президентом Улав стал человек по фамилии Гундич. Но я подумал, блин, вот если мы вспомним предыдущих президентов, вот прошлый был Киреев. Очень классный чувак, я, не, я на самом деле не очень знаком с его деятельностью как вот президентской, потому что, ну, блин, я просто не следил. Но, по крайней мере, он проводил прикольные исследования и очень сильно хвалил First and go, поэтому, естественно, покорил мое сердце. А до этого был, как известно, Максим Шило. И сейчас ребята снова упустили возможность выбрать человека по фамилии Мыло, чтобы официально заменить Шило на Мыло.
1: Блин, Стас, как я скучал пойти в Мексике по этим великолепным шуткам.
0: А они же даже не записаны, они просто вот импровизационно идут, понимаешь? Да,
1: понимаешь? да, Стас, я думаю, что надо убирать 46-го, мы с тобой идем на телевизор. Мы с, с тобой <с будем делать стендапы не хуже, чем всякие некие.
0: Так, а что у нас еще осталось? У нас еще осталось новый главный тренер Северного Легиона. Американец по фамилии Кадни.
1: Случайно не Вест? Ну, не с восточного там вот, В- Вест у нас это Север или что?
0: Ну, со свегом у него не очень, я на самом деле видел видос в инстаграме, где вот он реально, он такой говорит
1: you know Он записывал до как я понял. Он говорит, привет
0: <laughs> Василий, Привет, Василий! Спасибо большое, было очень приятно, счастливо работать с МЧС Вы теперь наш... Фармклуб, да, вот, но фарм-клуб мы еще поговорим. Да, очень все это как бы. Знаешь, как будто он подписывал контракт, реально я не знаю, с Сан-Франциско Фотинайнерс. Ну блин, это все-таки не дельфин, который выбирает тебе, в
1: какой дивизионе ты будешь участвовать, как было у господина Полякова, но все же достаточно забавная история. Меня немножко смущает в этой истории, что сейчас, 12 марта, тренера э, в Северном легионе, как я понял, все еще не наблюдается. А, мне вот интересно, Северный Легион мог бы заказать себе тренера чисто по приколу, вот к первой игре, чтобы вот у них была там первая игра. Допустим, в мае И вот к какому-то мае, допустим, к 18 Приехал бы тренер такой Пацаны, здорово, и с ним подписывают контракт И он вот так выходит в поле и такой типа: Да-да, я вот тренер И начинает делать свои тренерские дела Потому что, ну, меня реально немножко смутило То, что чуваки достаточно не вовремя Задумались о приобретении э, Столь ценного и важного э, Руководителя в команде
0: Да, по-моему, какая разница, если Все равно был ну, приехал бы сейчас В марте, на тренировке никто не ходит Какой смысл-то? Можно же сэкономить, мне кажется, на на проживании там.
1: Опять же, это к тому все, ходят ли и не ходят игроки на тренировки в марте. Потому что, мне кажется, ну, понятное дело, 8 марта них не ходят на тренировки. Но 9, 10, 11, 12, ты уже можно пойти на тренировки. Где тренер? Где американский тренер? Где специалист? А я бы сказал, что специалист сейчас в МЧС. Uh, Василий Добряков, как раз таки вот мне казалось, что была история какая-то: uh, Василий Добряков подписал uh, МЧС. Ну, судя по всему, он, по-моему, еще
0: нынешний тренер МЧС, верно? Есть информация? Ну, пока не было новостей на этот счет, я думаю, что да.
1: Ну вот, история гласит в том, что до того, как uh, Северный Легенд подписали себе нового тренера, мне казалось, что эта история связана с тем, что Василий Добряков устал быть тренером uh, двух команд и подписал их в одну. Ну, соответственно, что они объединяются в фарм-клуб по причине того, что Добряков устал быть uh, тренером двух разных команд и сделал, типа, одну из них. А оказывается, что вон какая поднагодная американец здесь... А Стоп, Тас, у меня только что появилась грандиозная мысль. А что, если он сделал такое крутое видеообращение не потому, что он, типа, решил единоразово так сделать, а потому, что все у него тренировки теперь будут через Инстаграм
0: происходить? Слушай, но ну это было бы новаторски
1: Да, он каждый раз будет записывать некое обращение в Инстаграм Игроки будут с телефонами стоять на поле Смотреть, что он там скажет, как он действует Дальше они записывают, отправляют ему результаты. дальше он реагирует на него через В Инстаграм
0: Ну тогда бы мы, мы бы нашли вообще какое-то Открыли новое направление В тренерском ремесле, в американском футболе И это приятно быть первыми Приятно, с- Северный Легион давно хотел быть первым И вот он может быть первым в этом
1: Идею, короче, потентуйте, пацаны Я на нее не претендую
0: а еще у нас есть первое снятие с турнира, до турнира до старта официального турнира еще два месяца, но у нас уже есть первая команда, которая снялась, это «Драконы 2». Но. Я на самом деле смотрел первых «Драконов», уже это было как бы так себе, а вот «Драконы 2» наверное вообще было не очень, поэтому их отменили.
1: Но ты фильм смотрел или «Команду»?
0: Я бы сказал, сериал скорее. Вот этот сериал длился с какого там года? Ну, с 15 например, как «Ферстон Голл» открылся. Там вначале мы все их жалели, потому что они играли в лиге немножко выше себя на голову. Потом все за них очень болели, потому что они росли, росли, росли. То есть я помню, когда они обыграли типа «Черный шторм» впервые, мы такие «Вау, все, дракон, ребята, вы уже не пятое колесо, как московский локомотив в Москве, а что-то можете». А сейчас они опять, короче, полезли в эту же бодягу Залезли в Суперлигу, поняли, что не потянут Вторую команду и снялись Мне кажется, только париков могут рад быть этой новости, Потому что даже у него команды снимались Ближе к турниру, чем вот сейчас у Рогового Нет,
1: это, наверное, сказать драконам Все-таки надо спасибо, что хотя бы, типа Да, не в мае, когда, типа, за Неделю до игры начнется вся движуха Наоборот, пацаны просто грамотно оценили Свои возможности спустя время После заявок, понятное дело Пригласили к себе специалистов полноценно, потому что я слышал, что Дмитрий Кулинич, Игорь Чернолуцкий и Илья Греченов будут выступать в этом году за драконов. Так вот, и пригласили специалистов из других команд, посовещались и вынесли решение о том, что хотят брать золото, хотят брать первую лигу, ну не первую лигу, сам, блин, вот как теперь сказать, какая лига основная? Вот я постоянно забываю название основной лиги. Вот как назвать главную? В смысле основная? Подождите, давайте Ос... будем честны. Это называется супер-пупер главная лига. Вот я могу ее так
0: назвать. Не основная, она она пафосная. Вот давай вот пафосная лига, это та, которая супер. Э-э- основная лига, это та, где играют оружейники, это первая. Мне кажется, нужны ключи. Вот допустим... Нет, это высшая, высшая. <laughs> черт.
1: Понял, ты сам запутался. Сколько всего лиг у нас существует в данном, э- сейчас в данном чемпионате? Три, две... Три. Три. А, предлагаю: Супер-пупер квадролига. Супер-пупер лига, супер лига. Вот так. Ну, то есть, допустим, вот у нас из трех слов состоит, соответственно. Э, сколько, чем больше слов, тем мощнее, соответственно, э, звучит название. Так вот, э, драконы сейчас заявились решили брать золото конкретно в одной супер-пупер квадролиге.
0: На самом деле у нас уже была эта шутка. Да, у нас был такой. Просто А, в да, да.
1: Блин, представляешь, забываться уже начали.
0: Да, конечно, тут. В Мексике потусуешь, не, не только это забудешь. Последнее, это даже не новость, но ну, ее можно завернуть как новость, то, что в паблике Восточноевропейской Суперлиги вышел материал про лесорубов, который назывался «Кто такие лесорубы?» Кратко. И это моя личная боль. Потому что Николай Дорофеев, которого ты часто вспоминал в предыдущем подкасте. Один из моих ну, любимых
1: персонажей русского футбола.
0: Ну вот ты представляешь, да, что такое как бы рубрика, кто такие, кратко, да, то есть есть, тренера там Дорофеев непосредственно, есть еще Виталий Лачехин, дай бог ему здоровья, за кем следить в сезоне, просто указаны четыре фамилии, никаких пояснений не дается, просто мы такие, ого, Полосков, Цветков, Цепежак, Трифонов, ну все, теперь только за ними смотрим. Потом идет фотография какого-то чернокожего, который награждает одного из парней с дредами. И потом две длинные цитаты, которые, в принципе, должны тебе дать понять, почему лесоруба прикольная команда. Подготовка к сезону. Главный тренер Дорофеев Николай говорит, в составе команды большое количество новичков, поэтому все межсезонье в большей степени уделяем внимание подготовке новых игроков. Конец цитаты раз. И второе, на вопрос об ожиданиях от лиги, Дорофеев Николай говорит, надеемся на грамотное медийное сопровождение, ожиданием, ожидаем, нет, даже ожиданием много плотных и интересных игр. И у меня вопрос, если ты надеешься на грамотное медийное сопровождение, какого же хера ты не поможешь этому грамотному медийному сопровождению? Почему нельзя придумать три абзаца интересной информации про свою команду? Кто расскажет про хангельских лесорубов больше, чем главный тренер Николай Дорофеев, который знает их лучше всех? Вот это меня просто убивает. Ребята, если мы собираемся бороться за какое-то медийное освещение, мы нанимаем, единственные деньги, которые мы тратим, мы тратим их на тот самый пиар-отдел, да, СММ-отдел. Но если мы ничего не делаем для того, чтобы как-то это дело раскачать изнутри, так ничего не будет, потому что нужно помнить главную новость. Никому мы нахер не нужны, кроме нас самих. И это касается как бы общего уровня нашего, да, если мы берем все команды, так и брать индивидуально по конкретному клубу.
1: Да, в эфире рубрика полыхания Рынкевича». Честно, скажу тебе, что после этой статьи пересмотрел свое отношение к лесорубам в плане медийности, потому что у меня было предположение, что команды как таковой не существует. Существует только некий пиар-перформанс вокруг нее. То есть существует Николай Дорофеев, который говорит о том, что команде все хорошо, команда, соответственно, собирается участвовать в каких-то движениях. Но сейчас я понял, что это самая обычная команда из провинции, что они пытаются тренироваться, пытаются как могут тренироваться. И вот из таких вот тренировок впоследствии вот можно сказать о том, что вот ребята нацелены на что-то, хотят чего-то, а хотели бы очень сильно получить медийное сопровождение. То есть, Тас, ты сейчас говоришь как человек с золотой медалью формально, как человек, который выиграл Еврокубок. А Парням не нужно многого. Дай им просто СММ-отдел, дайте им паблик
0: с тысячей человек, они будут очень рады. Я еще, между прочим, Кубок Карелии выигрывал, как игрок.
1: На какой позиции?
0: Ну, я хотел бы на позиции ресивера, но так получилось, что скорее был на позиции корнербэк. Ну вот, видишь.
1: Ну, как минимум, у тебя есть чем уже похвастаться. Не мешаем uh, Николаю и друзьям из Woodcutters.
0: У меня есть один тэкл на несовершеннолетнем человеке. Uh, Стас, у меня есть
1: один полноценный таргетинг, который я не делал, а Владимир Платонов не хочет его признавать. Вот, и все мы в равных условиях.
0: Добро, давай немножко обсудим тогда вот эту самую интересную инновацию нынешнего сезона, это фарм-клубы. О,
1: эта штука солидная, я бы сказал, что в принципе это инновационный полноценный, то есть сейчас э, лига современная, нынешняя лига американского футбола, ESL, э, разработала какую-то инновацию типа Touch IT в айфоне, потому что, ну блин, раньше реально полноценного э, фарм-клуба, полноценного э, регламента переходов как таковых и участия из команды в команду не было. Теперь мы присутствуем при значительном событии, я бы сказал.
0: А давай для начала, для тех, кто не в курсе, перечислим, кто именно будет, какие именно фарм-клубы у нас есть, кто с кем завязался, так сказать. Ну, просто, ну, сами правила довольно скучны, да? Там первая лига играет 9 на 9, остальные 11 на 11. Ты можешь дозаявлять игроков из высшей команды в низшую, кого-то брать в обратном направлении. Это все как бы детали. Главное, что краснодарские бизоны объединились с волжскими Коршунами.
1: Мне вот интересно в этом случае, где сейчас все-таки тот легендарный персонаж Папа Коршун? Если он будет участвовать за команду Бизона, будет ли он называться Папа Бизон после этого? Или же, ну, соответственно, это как раз покрашка шлемов? Нужно ли ребятам из команды Коршина красить шлема в команду Бизона? И нужно ли Папе Коршуну переименовываться в Папу Бизона?
0: Ну, ты же знаешь, что Папа Коршун один из тех редких руководителей в нашем футболе, который не является одновременно игроком. Ну, это правда. Да. А, Северный легион объединился с МЧС. Угу. Раньше мы бы могли понять логику того, что просто Василий Добряков теперь сможет ездить на тренировки там гораздо меньше. Ему не нужно будет разделяться на две команды. Кстати, мы предсказывали: помнишь, в прошлом подкасте у нас была тема о том, что мы хотим лимитировать количество команд, которых может возглавлять Василий Евгеньевич по ходу нового сезона. И, блин, это сбылось прям очень быстро.
1: Да, и довести их до... Ну, из-за ситуации с коронавирусом довести их до не более
0: пяти тысяч команд э, за раз. Да. Уральские молнии объединились с черными соболями? Соболями? Соболями. Соболями. Да. И теперь ну...
1: в уральских молниях станет немножечко смешнее. А очень... прям просто... Я, чтобы ты понял, только что отменили матч с Рустерс.
0: Финляндия вела карантин. Серьезно? Да, только что. Ну, слушай, давай мы вот это с тобой в прямом эфире. Твои эмоции, переживания. Да просто.
1: Ну, ну то есть, знаешь, типа, не сло... сказать словами, типа, не описать, насколько, типа, мотивация пропадает после такой истории. Ну, честно хотелось, честно хотелось, возможно, отыграть э, последний сезон, потому что, ну, правда, устал уже, уже не в форме. Уже хотелось просто как-то точку поставить, ни плохую, ни хорошую, просто точку. А тут тебе говорят, нет, братан, типа, точки не будет, ставь запятую, либо там остров что угодно ставь, короче, но не точку. И это прям мерзко. И... Причем, ну, самое-то обидное, типа, даже не финны отказались, то есть финляндия вела карантин. И формальный матч с Рустерсом.
0: Ну, я понял, то есть не, ком- не команда, а правительство. Ну, да, формально вот так. Ты знаешь, у меня большой вопрос еще. Понятно, что как бы у тебя личные переживания, мне интересно, а что с грифонами да будет? У них что-то сезон-то как? Вот очень важный
1: вопрос, потому что есть даже момент о том, что э, инсайдерская информация, так скажем, о том, что некоторых грифонов некий тренер из Швеции э, звал к себе на сезон. Угадай, какой же это был тренер, ну, не составит труда, что кто это был. Вот, и у пацанов mm-hmm. реально были вопросы на тему того, что провести сезон, типа, совместно со шведской командой, ну, вот. И, ну, такие же проблемы есть сейчас по всему миру. То есть, вот как бы наблюдается вопрос о том, что сезон Финляндии явно у кого-то не задастся. И, возможно, 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 я думаю, что Грифонам нужно срочно пересмотреть вопрос о проведении турниров на территории России. Это мое личное мнение, опять же. Но я думаю, что только вместе мы сможем как-то эту большую беду переждать. Как минимум победить ее вместе ну вот, и провести полноценный футбольный турнир здесь.
0: Ну, ну, было бы логично, на самом деле. Да, я просто, как опять же, спекулирую исключительно из своей головы, что было бы логично придумать вариант с ä, попаданием грифонов в Суперлигу, если они захотят, если захотят принять, а драконов, может быть, ä, ну, там, высшую, потому что, ну, всем понятно сейчас, что мне кажется, что драконы немножко... Высоковато взяли по статусу, по качеству турнира.
1: Золотая медаль кожмет Стасу Ренкевичу. А Игорь Чернолуцкий с тобой абсолютно не согласен, как и Дмитрий Кулинич. Что не нравится, когда хейтеры Но
0: Игорь Чернолуцкий играл. Играл в прошлом году в аналоге первой лиги ой, высшей лиги ничего страшного. Ему вполне дошел до финала и выиграл там золотую медаль. Мне кажется, что это какой-то будет шаг назад. И опять же, мне кажется, ему будет гораздо менее приятно из-за просто. Но, блин, может, парни скажут, что я не верю в драконов, но мне кажется, что они будут аутсайдерами в, в Суперлиге, и поэтому им будет не очень приятно выступать за аутсайдеров в Суперлиге. Вот и все. Мы с тобой остановились на фарм-клубах, и последний фарм-клуб, который был форме, это «Спартанцы» и «Спартанцы-2». Ты знаешь, мне кажется, не самый очевидный выбор, между прочим. Я
1: согласен, потому что давно уже надо было понять, что фарм-клубы «Спартанцы» являются... Все остальные клубы России, мы уже дожили до того момента, что можем так говорить, мы взяли это первенство э, у «Патриотов», и вот теперь это мы. Не знаю, никаких спартанцев два в глазах я их не видел, поэтому, мне кажется, профанация, Стас. Не, нет, отзовут заявку, скорее всего.
0: Ну, во-первых, ты про Мирей Балгабаева не знал до, до сегодняшнего дня, может быть, он, например, у «Спартанцев-2» будет кутербеком почему бы и нет? Кутербэков-то у «Спартанцев-2» полно, а вот остальных пацанов я не знаю. Можно было убрать этих посредников всех лишних и просто сделать э, фарм-клуб Юнайтед между высшей лигой и суперлигой, мне кажется, вполне нормально.
1: Какая-то такая немножко странная позиция, мне кажется, все-таки полноценный клуб подписывать под фарм-клуб, потому что люди переходят в Спартанс не потому, что типа их как зовет туда, хотя я слышал, что и зовут, но потому что, наверное, хотят кого-то развить. А у команды Юнайтед с этим планом вообще все хорошо, то есть чуваки развиваются, чуваки подписывают матрешку кар. А дальше, дальше только список Форбс и матчивы на фэл.
0: О, я бы многое отдал за то, за то, чтобы посмотреть хотя бы игру, где Эльшан Казанцев был бы квотербэком спартанцев. Окей,
1: ладно, допустим.
0: Какие еще варианты фарм-клубов были бы прикольные? Я вот Наши, кстати, оружейники рвались немножко поиграть за лесорубов, но что-то не срослось, не успели. А, мне кажется, просто медийное сопровождение маловато пока будет в первой лиге, поэтому ребята не решились. А, давай
1: попробуем, вот, мне кажется, сейчас было бы неплохо поиграть с тобой в игру, вот, как мы видели в первом выпуске. Я считаю, что фарм-клубом а, Дикие Панды мог бы быть а, вполне себе адекватный клуб Интерные
0: но, к сожалению, он не играет вообще нигде в ВЕС, ни в одной из лик. Ну,
1: поэтому формально фармклубом
0: его можно было высчитать. Бы И, допустим, ВЕС мы взяли бы интерных ястребов 9 на 9. Вполне себе обычная история. Ты знаешь, про вот команды, которые с Дальнего Востока, я вообще подумал такую фишку, что можно было кому угодно. Ну, допустим, не знаю, патриоты такие. «Так, у нас есть финансирование?» «Есть». Ребята, давайте подстрахуемся, ну мало ли как с этими там спартанцами, с этими литвинами играть в суперлиги, смотрите, есть бабки съездить, нужно один раз съездить на Дальний Восток, потому что на Дальнем Востоке дивизион, они играют буквально все там за один или два дня, по-моему, они собираются так, потому что, ну и блин, им реально друг до друга э, далеко лететь, там уже Батура еще с Якутска, правильно, ты заявляешь за любую команду с Дальнего Востока, Приезжаешь на Левосток один раз Проводишь там хороший отпуск, все красиво Сыграл, выиграл дивизион И ты сразу автоматически попадаешь на Кубок регионов А Кубок регионов наверняка будет проводиться уже день там ближе к Москве Вот И это короткая дорога вообще к медалям, или как минимум к борьбе за ними. Кто про что, Стас? все про медали. Стас, хватит
1: мечтать о золотых медалях очень легким способом. Вы уже достигли все, чего хотели. Да я-то
0: свою не получил, я хочу свою медаль, черт побери.
1: Оставь медали, пацаны. Допустим... Нет, мне кажется, у пацанов с Дальнего Востока все вполне все хорошо, им не нужны никакие франк клубы ничего такого не надо. Вот, ну как минимум выезда в Москву или куда-нибудь э, на территорию Урала, я думаю, что пацаны могут осилить. Я бы очень хотел посмотреть матч, допустим, между дальневосточными пандами, которые катком прошлись по московским командам после основного сезона, вот, и с матчем с кем-нибудь типа Стальных Тигров, потому что, ну почему бы нет, матч реально мог бы быть интересным. Вологодские викинги могли бы объединиться с обнинскими киборгами и назваться э, киборг, викинг, вологодские кибервикинги. Кибинги? Кибинги, да. Или викорги. Или викорги. Стас, тебе это дается проще на пиани гуглу.
0: Да, да, слушай, я на самом деле много вариантов думал, вдумал. У нас ведь есть команды, которые типа вот просто существительные, а есть команды, у которых прилагательные существительные. Там, черные, черные, соболи, да? Я думал, вот как вот можно поменять, вот, чтобы были там черные бизоны были.
1: Ну вот смотри, у нас соболи в этом году выступают с уральскими молниями. То есть черные соболиные молнии. Или, например, уральские спартанцы. О, солидно. Но мне нравится, например, уральские черные молнии, а? А? Mm-hmm. а и под это подвернуть, с денежками всем остальным, вообще классно было бы.
0: Или, например, уральские спартанцы.
1: Как тебе Спартак с фарм-клубом «Динамо»? Нормально. По-моему, у них возникнут какие-то проблемы, но я думаю, они с этим справятся.
0: Я бы, знаешь, я бы хотел, чтобы у нас была команда из Владимира, которые назывались бы «Централы», и мы, в принципе, могли бы тогда сделать Владимирский Централ «Ветер Северный». От «Легиона»
1: отобрать кусочек просто. Да, и назвать команды «Северные ветры». Вот я их вполне себе. У Рогового однажды была идея сделать... Он говорил, «Ду Спортенсу не громкое имя, вы чё, не понимаете?» Вот другое дело — это команда «Северная империя». Северная империя? <св-> да, вот это инсайд inside, инсайдовский. Он же госу попросил сделать а, логотип этого клуба. И мы тогда угорали, потому что это идеальное название для пельменей. <св-> Думайся, сейчас партонцев бы не существовало. Его, а у был Габаев, перешел в Северную Империю. <св-> это было бы как минимум очень странно. Ну, да, была такая история.
0: Слушай, ну, еще пару вариантов я подумал, что очень классно прилагательное у тигров. То есть мы могли бы отобрать и сделать, во-первых, стальных киборгов. О, ну, было, да? Знаешь,
1: честно, вот это даже не смешно, это круто, стальные киборги. Правда, немножко неудобно, но все же.
0: А еще мне нравится было бы, если бы, знаешь, те самые, которые снялись, были бы стальные драконы 2». Это как в главной роли там Марк Дагаскас, Синтия Ротрак. Стальные
1: драконы 2». Uh, и самое главное, конечно, это Александр Невский, потому что сейчас он uh, главный человек, который снимается в фильмах с Марком Дакаскасом, поэтому, да, <laughs> Александр Невский заявил, что будет выступать в этом году в американском футболе и снимет свой фильм «Стальные драконы 2». <laughs> <laughs> да, знаешь, звучит хорошо. Uh, можно также попробовать... Ну, у нас есть название команд типа uh, с английским? Я просто смотрю, у нас есть uh, Да. Есть ли у нас еще какая-нибудь команда с англоязычным uh, неймингом?
0: Ну, так у нас самарцы главные англоязычные, они все время наставят, что они Stormbringers, они какие-нибудь буревестники.
1: Ну, то есть, да, вот, допустим, у нас будет объединенный буревестник, United Stormbringers, и вот вот ты такой, блин, еще чуть-чуть, и команда XFL практически. Не говори. Заменить просто городочек, а так вообще просто улет.
0: Ну, и тогда было бы, смотрелось очень в календаре здорово, типа Stormbringers United против Лесорубов. Лесорубы. Лесорубы. команды лесозаводского типа. Да. Я, кстати, тут себе составил сводную табличку календаря. Минутка затроцких новостей, да? Ну, чтобы как бы все лиги вместе посмотрел-посмотрел. Очень прикольно получается. У нас получается как бы типа 16 игровых недель в целом тогда по выходным. по нечетным неделям играет Суперлига, все остальные как как придется, не получилось полностью развести понятно, из-за стадионов, из-за всего остального но мне нравится, что первый самый матч как бы, что такое первый матч сезона это открытие, да, это визитка турнира у нас это будет матч, который пройдет в Витебске и афиша этого матча звучит так, как будто кому-то просто не нравится местный университет, потому что это будет в ГМУ разбойники. То есть просто какие-то перваки написали на стенах универа вот эту вот фразу. Подожди, а в ГМУ я вот пытаюсь понять. А, подожди, это команда разбойники
1: или кто? Я вот сейчас пытаюсь понять, кто здесь с кем.
0: Команда ВГМУ Витебск. Это они раньше были рыси? А,
1: стоп, против брянских разбойников. Все, теперь все понял. Окей, окей. Блин, это очень странно звучит. Ну, то есть, я вот сейчас вот пытался вникнуть, понять, кто с кем играет, и в итоге мне было очень тяжело. Ну, То есть, ребят, давайте как-то адекватно называть команды, типа Северная
0: Империя. Вот еще, кстати, хорошее было бы, если можно было отобрать прилагательное, Черный Сталинград.
1: Сейчас <связать> как бы нас с тобой не закрыли а за неуважение к памяти там. <связать> Черный Сталинград.
0: На карантин на две недели я готов.
1: <связать> я тоже готов, но, но не таким же способом. <связать> Черный Сталинград. Черный Сталинград, А что Стас. тебе терять уже? Все.
0: Все уже. Не будет никакой Финляндии. Не будет никаких... Никакого Милана. Ты вечно будешь сидеть в этой жопе.
1: Стас, Стас, Я ненавижу тебя.
0: Mm-hmm. Uh-huh.